0: Ah, murcho, hein? Quem precisa de uma palavra aí? Ah, aí, agora vai. <risos> Josué, capítulo 1, diz assim o texto. Leia aí na sua Bíblia com calma e peça para o senhor uma direção. Diz assim. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do senhor, que este falou Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto do Líbano até o grande rio, o Eufrates, toda a terra dos Eteus até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés... Assim serei contigo, não te deixarei nem te desampararei. Seja forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Então somente seja forte muito corajoso para teres cuidado de fazer, segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvias nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Amém. Ligar o, a velocidade aqui para conseguir trazer a palavra em pouco tempo e aí, antes da meia-noite a gente está ajoelhado buscando a Deus. Geralmente nós temos a tendência a olharmos para os personagens bíblicos e enxergá-los como super humanos como pessoas dotadas de poder, força, inteligência, sobrenatural. Mas, na verdade, a Bíblia diz que todos eles eram apenas homens, apenas mulheres. É, eu acho que é Tiago que fala que eles eram homens sujeitos às, às mesmas paixões que nós e tudo mais. Apenas pessoas normais dirigidas por Deus para fazer o que fizeram. Josué, por exemplo, o servidor de Moisés, era uma pessoa comum que assume um papel importante na história de Israel. Mas para a gente pensar que Josué era uma pessoa comum é mais fácil é mais fácil a gente partir, a gente pensar assim quem era não é quem era Josué mas quem era Moisés para Josué vamos lá quem lembra quantas pessoas que saíram do Egito entraram em Canaã duas quem eram esses caras não vamos lá vamos lá quem quem são esses caras a janta é aqui, tá, gente? Tá tudo bem. Então ó, Quem são esses caras? Lá e Caleb, miserável. Tá certo. Não tá transmitindo hoje, né? Tá? Então, vou. Amados, né? Isso, amados. Tá certo? Ninguém está assistindo uma hora dessa, né? Porque. Tem gente assistindo aí, a gente ao vivo. Bom, vamos lá. Duas pessoas atravessaram saíram do Egito e chegaram na Terra Prometida, Josué e Caleb. É, e desses dessas pessoas que saíram do Egito como escravos, desses daí, um deles assumiu a liderança dos hebreus. E sabe o que isso significa? Significa que Moisés... Presta atenção, presta atenção. Se liga aqui. Moisés era a pessoa mais experiente que o Josué conhecia. Aliás, Moisés era a pessoa mais velha que o Josué conhecia, porque todo o pessoal morreu no deserto. O Moisés era o ser humano mais velho que o Josué conhecia. O Moisés era a pessoa mais próxima de um pastor que o Josué tinha, Moisés era a pessoa mais próxima de um mentor que o Josué tinha, Moisés era a pessoa mais experiente com quem, Moisés, com quem Josué conviveu. E, para Josué, Moisés é o exemplo vivo de um monte de coisas, de comunhão, de dependência, de mansidão, de paciência, de fé, de esperança, de experiência, de tantas outras coisas que não tenho capacidade aqui para falar. Por isso, o início é, desse livro que estamos lendo, de Josué, Representa muita coisa para Josué, porque o texto começa assim. Ó. Começa com Deus dizendo a Josué que Moisés estava morto. E disse o Senhor a Josué, filho de Num, dizendo, Moisés, meu servo, está morto. Mas antes de entrarmos nessa questão, vamos lá. Eu quero falar sobre Josué e tal, mas o texto começa com Deus falando com Josué, e esse detalhe já diz muita coisa, porque essa é a primeira vez que Deus fala com Josué, entende? Com quem Deus falava antes? Com Moisés. E Deus inaugura essa comunhão onde ele agora fala com Josué, falando realidades duras. Eu queria ter uma hora e meia para pregar essa mensagem. Deus inaugura a nova fase onde ele vai falar só com Josué, tratando coisas difíceis, tratando realidades duras de engolir. Deus não evita a conversa difícil, Deus não relativiza a dor e a perda de Josué, Deus não... Tangiversou com Josué. Deus não foge pela tangente com Josué. Deus, ele escolheu a conversa cara a cara para tratar com Josué. E a partir daquele dia, Josué precisava amadurecer. E essa conversa que é a primeira começa com um tema difícil, a perda. Começa com um tema difícil, a dor. Obrigado. Antes de mim foi o Jonas que falou. Do que? Também da perda, da dor. É claro que todos passam dificuldades na vida. Você está aqui agora, você é jovem, então tenho certeza que você pode subir aqui agora e falar de algumas dificuldades que você passou na vida. E todas são verdadeiras. Mas me deixa dizer uma coisa, a dificuldade, por mais verdadeira que seja, que você é jovem, pode relatar aqui, é multiplicada por 10 nas costas do seu pai ou da sua mãe. Você está entendendo? E sabe por quê? Bom, porque eles são os responsáveis por você. Então, a fase mais difícil... tem alguém aqui solteira, solteiro, novo, está aqui do lado do pai e da mãe e nem estava prestando atenção nessa palavra, presta atenção agora. A dificuldade que você relatar agora... Ah, um dia... A gente chegou um cobrador em casa, sei lá, dificuldade que for, uma doença, qualquer coisa. É multiplicada por 10, por 20, por 100, quando contada pelo teu pai e pela tua mãe, simplesmente porque eles são responsáveis por você. Você tem uma história triste sobre falta de dinheiro? Então, teu pai e tua mãe não te contaram tudo. Teu pai e tua mãe não falaram tudo para você. Você tem uma história triste sobre a separação dos seus pais? Então, saiba que eles não te contaram a metade da história só para pouparem você de sofrer. Você tem uma história sobre quando você era pequeno, não sei o quê. Tal. Então, se você sentar com o teu pai com a tua mãe, você vai ouvir muito mais dessa história. Mas, quando você cresce, quando você assume o seu papel no contexto histórico, quando você vira homem de verdade, quando você vira mulher de verdade, quando o assunto é com você e quando Deus trata com você na primeira pessoa, então, conversas difíceis se tornam inevitáveis. Tem coisas que você foi poupado porque você é jovem, mas quando você assumir o seu papel no contexto, você não será mais poupado. E Deus começa com Josué um assunto difícil. A primeira vez que Deus fala com Josué é uma conversa difícil. Deus está chamando Josué para assumir o seu papel no contexto histórico, dizendo, agora é com você. Você estava sempre em segundo, agora você é em primeiro. Então, Josué precisa lidar com conversas difíceis. E Deus começa com a notícia da morte de Moisés. Você sabia que o Moisés morreu e ninguém viu? Quem sabia disso? Um monte de gente sabia. Ninguém viu, quem fala a morte de Moisés é Deus, para Josué, você está entendendo? E aí Josué fala, isso é Deuteronômio, e agora no próximo capítulo da Bíblia, que é Josué capítulo 1, Deus está falando com Josué na primeira pessoa, e a, a fala é a seguinte, veja o verso 2, Moisés meu servo está morto, então levanta agora e passa esse Jordão, você, tu e todo esse povo, a terra que eu dou ao filho de Israel. Essa fala significa muito para Josué, porque o que Deus está dizendo é o seguinte, seu mentor está morto. Para nós, Moisés e Josué são apenas personagens. Mas essa fala para Josué significa muito. A pessoa em quem você mais confiava morreu. A sua base não existe mais. Veja bem. Mesmo sendo uma época difícil, havia um certo conforto em não estar no comando para Josué, porque o comando era com Moisés. Quando eu falo época difícil, por que época difícil? Porque eles estavam acampados, ninguém quer viver num acampamento, ninguém quer morar num acampamento, e eles moram em acampamento há 40 anos. É fácil ou é difícil? Onde é o banheiro? É fácil ou é difícil? Como é que dorme? E no frio? E no calor? e no vento, e quando não tem água, e a comida, e um monte de coisas. Mas há uma certa, um certo conforto em quem não está no comando. Porque mesmo fazendo parte, mas não é com Josué. Quando vem o B.O., ele fala, então, o Moisés não pode atender agora. E a primeira conversa que Deus tem com Josué está destruindo essa base. Ele está dizendo, Seu Moisés morreu. Agora é com você. Deus está sendo mal por fazer isso? Não. Porque o, Moisés precisa, o, o Josué precisa crescer. Deus está fazendo isso porque o Josué precisa assumir seu papel na história. Assumir seu papel. Assumir o papel. Essa palavra de final de ano, de virada de ano, é sobre assumirmos nosso papel. Deus está fazendo isso para que o Josué saísse da situação de coadjuvante. Que é confortável e assumisse o papel principal. Então eu vou tentar deixar três pontos de ideia. Primeiro, não deixe que seu histórico te impeça de assumir seu papel na história. Não deixe que seu histórico te impeça de assumir seu papel na história. Meus irmãos, precisamos falar uma coisa interessante as coisas que você considera como experiências, ah, eu quando eu tinha x anos eu passei por isso isso que, tá, as, essas coisas, exatamente essas coisas, às vezes elas ajudam e às vezes elas atrapalham. Essas, algumas das nossas experiências podem atrapalhar quando Deus nos chama para algo novo. Por exemplo, você tem experiência de lidar com pessoas que têm problema x? Aí, quando Deus te chama para algo novo, você fala, não, não tem as pessoas que têm problema X, então eu não posso assumir. Não é comigo esse negócio. Algumas experiências podem nos atrapalhar quando Deus nos chama para algo novo. Vamos tentar entender. Deus está chamando Josué para fazer uma coisa que nem mesmo Moisés havia feito. O quê? Atravessar o Jordão e entrar na Terra Prometida. Moisés entrou na Terra Prometida? Não. Então, Deus está chamando Josué para fazer uma coisa que nem mesmo Moisés conseguiu. Deus está chamando Josué para fazer uma coisa que o Moisés não tinha feito. Deus está chamando Josué para algo novo, para algo inédito, que ninguém tinha feito, que é invadir uma terra habitada, lutar com cada cidade, dominar cada cidade, renomear a cidade, colocar... É uma coisa que ninguém nunca fez. E, sendo assim... As experiências anteriores de Josué, não estou não dizendo que as experiências atrapalham, mas elas não dão conta do tudo que Deus tinha para o chamado de Josué. As experiências não davam conta de tudo. E quando a gente é refém da experiência, não, isso aí eu nunca trabalhei, pastor, não posso, não é comigo. Não, isso aí eu nunca fiz, eu não posso. Qual a experiência, qual era, ou quais eram as experiências? Hein, vamos falar do, do, do ponto de vista... Do, do, do empírico. Quais eram as experiências empíricas de Josué? A, a, a experiência mesmo, na prática. A experiência pessoal de Josué é a seguinte. Era escravidão no Egito, porque ele participou do Egito, ele saiu do Egito. Era ser escravo no Egito, ser escravo livre, é, perambulando pelo deserto durante 40 anos, lutando em guerras, ouvindo reclamações passando privações, lutas, incertezas, expectativas. Será que é amanhã? Será que não é? Será que vamos entrar na tal da terra que manda leite e mel? Será que não é? Só conversa. Essa era a experiência que Josué tinha até então. Era tudo que Josué trazia no seu, no seu backstage para assumir o papel que Deus queria que ele assumisse para fazer uma coisa que ninguém nunca fez. E essa é a vida. A vida é sobre isso. Que experiência você tem para ser mãe? Que experiência você teve para ser pai? Que experiência você tem para ser patrão? Só tem a experiência quem empreende para ser patrão. Só tem a experiência de pai quem vira pai. Só tem a experiência de mãe quem vira mãe. Não tem... Que experiência você tem para o seu primeiro emprego? Nenhuma. Que experiência você tem para assumir o primeiro ministério? Nenhuma. Não tem nada. O que pessoas assim inexperientes podem oferecer? Na Bíblia? Muito. Porque cada pessoa que Deus chamou, cada pessoa, de Gênesis até o fim, cada pessoa que Deus chamou não tinha experiência nenhuma para tratar o que Deus chamou para tratar. Então, você pode oferecer muito. Você pode oferecer muito. Sabe quem me ensinou a ser pai? A Camila, a minha primeira filha. Através dela eu pude ser pai. Antes eu não tinha experiência nenhuma. Sabe quem me ensinou a ser pastor? A Igreja. Primeiro você vai, aí você fica com a experiência. Tem coisas que não tem como você ter uma experiência primeiro. Falar, Vamos fazer um teste? Não tem teste drive na vida. Deus está adestrando Josué aqui para ser um líder e para fazer o que ninguém nunca fez. E Deus não está pedindo experiências anteriores. Deus não requer de nós experiência comprovada. Deus não requer de você conhecimento empírico. A única experiência que Deus espera de nós é a experiência com Ele. Só. Essa Ele espera. O resto você não precisa ter currículo. Então, primeiro de três, não deixe que seu histórico a falta dele te impeçam de assumir seu papel na história. Segundo, coloca o olho aí no texto de Josué. Quem pisa a planta do pé descobre que as fronteiras deixam de ser medíocres. Vamos lá. O que que o Josué queria? Ele queria água, comida, porque ele é um cara acampado, morando num acampamento. Ele queria água, comida para ele, para a galera que ele, que ele liderava. Alguns falam em 600 mil, outros 1 um milhão e meio, outros 2 milhões e tal. A Bíblia diz que saindo do Egito 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Quais eram as aspirações dos hebreus? No dia que Deus falou com Moisés, as preocupações eram comida e água. Por que, que, que a gente com que, que a gente não pode faltar para viver? Comida e água. Você não tem comida, se não tem água, você vai, você vai viver, viver como? Você morre. O cara que está embaixo da ponte, ele precisa de comida e água. O cara que está na mansão, ele precisa de comida e água. Esse pessoal está vivendo no acampamento, do lado errado do Jordão tem o Jordão, Atrave... Ó, aonde eles quem tem uma pitada de geografia bíblica na cabeça ou no, no fim das bíblias tem lá o, o mapa acha no mapa Jericó, põe o dedo, em Jericó perto de Jericó tem o um mar morto, aonde o rio Jordão desemboca no mar morto do rio Jordão olhando no mapa do rio Jordão para a sua direita é onde está Moisés acampado, com o pessoal onde o Moisés morre do lado esquerdo é a Terra Prometida. Eles estão, eles estão separados da Terra Prometida por um rio. Só que não dá para atravessar não sei quantas mil pessoas num rio. De um lado para o outro, chega lá do outro lado, tem soldado querendo te pegar. É difícil. E as aspirações deles giravam em torno de comida e água. Os limites que eles tinham eram aonde a gente vai comer, aonde a gente vai beber como é que a gente vai morar e tal. As aspirações tinham a ver com comer e beber. Quais eram as reclamações do povo no deserto? Quem lembra? Comida e água. Porque isso sem isso ninguém consegue viver. Alguns de nós viemos dessa experiência de lutar para ter comida. Eu não vou pedir para levantar a mão, porque é muito chato a pergunta que eu faria aqui. Então, a pergunta é retórica. Se alguém aqui já experimentou a fome. Mas eu tenho certeza que alguns de nós, ouvindo essa palavra aqui, já passou privação de comida mesmo, de comida mesmo. Tem que comer fubá com sal e água porque não tinha comida, cara. E algumas experiências ruins na vida se transformam em limites para nós. Pode ser mais difícil pisar a planta do pé quando eu estou falando pisar a planta do pé, que Deus chama Josué, ele está dizendo o seguinte, aonde você pisar a planta do teu pé, depois do rio, eu vou te dar. E pode ser muito difícil pisar a planta do pé ou assumir algum compromisso para quem já teve experiências ruins. Então, por exemplo, você tentou empreender, você fez uma sociedade com alguém e a pessoa não foi honesta com você. Aí você se fecha e você fala assim isso, isso aí não vira todo mundo é bandido ninguém tá todo mundo querendo passar a perna no outro e tal você tentou namorar você namorou ficou noivo noiva sei lá o que a pessoa passou a perna em você aí você se fecha vocês não as pessoas não são honestas ou então você tentou servir no ministério aí teve um pastor que se aproveitou de você infelizmente Aí você diz assim, não, ministério, não, eu não quero mais saber de nada, de igreja, de fé, de Deus e de nada mais. O que eu estou tentando dizer é que Deus falou assim para Josué, Josué, onde você pisar a planta do teu pé, eu vou te dar. Mas essa fala de Deus, ela é mais difícil de ser cumprida quando alguém vem de experiências ruins. Quando você vem de experiências ruins... É mais difícil pisar a planta do pé. É mais difícil dar o passo. É mais difícil assumir o papel no contexto histórico que Deus está te chamando para assumir. Aliás, é sempre difícil pisar a planta do pé. É sempre difícil dar o primeiro passo num terreno desconhecido. É fácil? Não. Não. É sempre difícil conquistar alguma coisa. É luta. É luta. E esse era o chamado de Deus para Josué conquistar. Colocar a planta do pé num terreno que ainda não é dele. E Deus disse assim para ele, coloca que eu te dou. Você põe o pé primeiro e eu te dou depois. O conforto é Deus chegar para Josué com vários papéis. Olha, isso aqui é escritura de Jericó, isso aqui a é escritura de não sei o quê, isso, aqui é escritura... isso aí fica fácil. Quem não quer esse chamado? O chamado das escrituras? Lógico que a gente quer. Mas o que Deus está falando para Josué é o seguinte, cara, você tem que pôr a planta do teu pé. Você está do lado errado do rio, você tem que atravessar, primeiro, primeiro exercício, você vai atravessar esse rio com esse pessoal. É o que Deus diz no versículo, peraí, peraí, no versículo, acho que 2, não é? Moisés, meu servo está morto? Não, no versículo não, dois mesmo. Levanta-te agora e passa esse Jordão. Primeira coisa, tem que passar esse Jordão. Alguém já tinha atravessado o Jordão assim? A pé enxuto? Não. Era uma coisa nova. O que o Josué tinha era a lembrança da travessia do Mar Vermelho. Aí Deus agora está falando para ele assim, agora igual aconteceu no Mar Vermelho, acontece aqui no Jordão. Você vai passar esse Jordão com todo esse povo. E depois você vai conquistando. E aonde você pisar a planta do pé? Versículo 3. Guarda essa. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou tenho dado. Essa não é uma palavra sobre teologia de prosperidade. Essa é uma palavra sobre o exercício da fé. Que primeiro você põe a planta do pé para depois Deus te dar. Primeiro você faz, você empreende, primeiro você dá o passo. E depois Deus fala para você qual é o limite qual, ou qual é a demarcação do território. Podemos falar em coisas ou situações que eu e você precisamos colocar a planta do pé primeiro, senão não funciona. Hoje, obviamente, né, a gente está aqui na virada do ano, mais da metade da igreja está com a sua família e está tudo certo. Está tudo certo. Eu não sofro com essas coisas. Eu nunca sofro com números de igreja, porque vocês não são meus. Nós estamos todos juntos, nós somos todos iguais. E todos juntos servindo a Cristo. Então, eu, eu nunca... Vocês me conhecem. Mas, se eu não tivesse dado o passo, você não ia estar passando o Réveillon aqui. Você está passando o Réveillon aqui porque um dia Deus falou para mim, eu fui lá e fiz. Aí tem essa igreja. Então, somos uma família aqui e a gente vai passar a virada do ano juntos. Por quê? porque eu tive coragem de ir lá e colocar a cara e falar, está aqui meu CPF, está aqui minhas coisas, põe meu nome aí. Vamos lá. A gente pode falar em várias coisas dentro desse assunto. Podemos falar de negócios. Quem tem um CNPJ para chamar de seu, aí levanta a mão. É fácil? Não, custa. Podemos falar de ministério. Podemos falar de que for, cara. Para algumas coisas, eu posso falar muito bem. Para outras coisas, não sou a melhor pessoa para falar. Mas podemos falar de relacionamento, de casamento, de filho, de regime, de academia, de empreendimento, de empreendedorismo, de relacionamento, de falência, de, não sei, de tantas outras coisas. Mas seja o que for, o princípio é um. Quem pisa o pé experimenta uma coisa as fronteiras deixam de ser pequenas. As fronteiras deixam de ser pequenas. As fronteiras se expandem. Coloca uma coisa na sua cabeça. Quando você pisa a planta do teu pé, as fronteiras dos seus sonhos deixam de ser medíocres. O que o Josué tinha antes? Do rio para cá, do rio para cá. O que ele tinha antes? Lutar com o quê? Fome e sede. Deserto luta, comida, bebida. O pessoal reclamava de quê? Comida, bebida. Do rio para lá, o Josué vai lutar com o quê? Com exércitos, vai tomar a cidade, vou falar da primeira cidade, que é Jericó. Vai tomar a cidade de Jericó, quando você entra em Jericó, eu nem sei quantas vezes estive em Jericó, esse ano fui duas vezes. Tem uma placa escrita assim, bem-vindo à cidade mais antiga do mundo. A cidade tem, segundo eles, dá 10 mil anos. Quando você entra em Jericó, é uma grande cidade. E aí, o Josué assume a cidade. Quais são as preocupações agora? Não é mais comida e bebida. A fronteira agora aumenta. O que eu estou tentando dizer, o que Deus colocou no meu coração para dizer é que quem pisa a planta do pé onde Deus manda, as fronteiras deixam de ser pequenas. Ó, oh, Por exemplo... Ministério. As pessoas, eu recebia profecias, né? Quando eu era novo convertido, que eu ia viajar os quatro cantos do mundo, que eu não sei o que lá. Eu não vou dizer que eu não acreditava, eu acredito, mas sabe aquele acredito assim, nossa, que benção, tal, não sei o que lá. É um negócio que fala, eu lá em, sei lá, Dubai, eu nunca ia imaginar. Eu lá, sei lá, fala um país aí, eu já fui. Aí você fala assim, era inimaginável, eu nunca tinha visto um avião. Na minha cidade não tinha aeroporto. Eu sou do Mato Grosso do Sul, numa cidade pequena. Eu nunca tinha visto um pastor de, de televisão. Eu nunca tinha visto... Os cara, naquela época, nem tinha de televisão, né, porque televisão nem podia. Eu nunca tinha visto um pastor escritor. Eu ficava olhando aqueles caras. Meu, meu sonho, não sei o que lá. Eu nem sei quantos anos faz isso, mas é da década de 90 que eu estou falando. Esses, esses, essas profecias e tudo mais. Agora, esses pessoas eu conheço tudo. Alguns deles falaram comigo hoje, dessas pessoas que eu estou falando. Quando você põe a planta do teu pé, as fronteiras deixam de ser pequenas. As Primeiro você põe a planta do pé e a fronteira você deixa com Deus. Deus vai te levar aonde ele achar que tem de te levar. Quando você resolve. Oh, por exemplo, vou falar do, de uma coisa que é isso que eu posso falar, que é empreender. Quando você resolve empreender, é muito engraçado, porque as, oh, eu, eu casei a gente não tinha dinheiro para lua de mel, então nós não tivemos lua de mel. Aí, com o dinheiro da gravata do, do dia do casamento, na época deu uns menos de 300 reais, naquela época, mas não era pouco, na época era bom. Aí, eu estou falando de 23 anos atrás, e aí. Com esse dinheiro a gente fez a compra do mês. A gente fez a compra do mês para viver. Aí o nosso aluguel era 250. E aí e a compra do mês era bem menos que isso. O aluguel só era eu, eu, eu e ela tal, tudo mais. Mas as contas quando você vive no começo, as suas contas giram em torno de reais, centenas de reais. 700 é bastante. Uma conta alta para quem está começando a vida. Porque é 700 reais, cara. Você tem um boleto de 700 pau. Que não é de aluguel, que não é da comida. 700 conta É muito dinheiro. Mas quando você empreende, é muito interessante. Antes, as contas giram em torno de centenas de reais. No máximo, milhares de reais. Você tem aí um boleto de 1.500 reais, 2.000 reais, 3.000 reais. Tá. Aí quando você põe o pé. Você descobre que existem boletos de dezenas de milhares de reais. Entende? Eu pago contas hoje de, sei lá, 20 mil, 30 mil, 70 mil, 100 não sei quantos mil na empresa. Por quê? Porque eu pus o pé. E aí tem boletos. Eu quero pagar contas de milhões. Por quê? Porque eu vou ter dinheiro para conseguir pagar aqueles, aquelas contas. Faz sentido para você? Que tem coisa que só quando você põe o pé que você vê, que você enxerga. E que antes disso você não consegue ter essa visão. Imagina, eu, eu ouvindo essa palavra há 20 anos atrás. Você vai pagar contas de cento e tantos mil reais. vamos isso aí dá para comprar um apartamento, dependendo da cidade. É, mas você vai pagar isso aí. Tá, mas é. Para é, mim era inimaginável para mim, era inimaginável. Então, veja, se você está lidando com isso, para empreender no ministério, no casamento, na vida espiritual, quando você põe o pé, primeiro você põe o pé, e aí Deus lida com as fronteiras. Coloca o seu pé e Deus fala as fronteiras. Coloca teu pé e Deus fala as fronteiras. Coloca teu pé. E Deus vai falar quais são as fronteiras. Não é o contrário. Você não tem que ficar dizendo, não, eu tenho que ser milionário, eu tenho que ser rico, eu tenho que não sei o quê, eu tenho, eu, minha casa vai ter que ser essa. Assim. Não, não, não. Primeiro você põe o pé. E depois Deus fala assim, ó, as fronteiras são essas, essas, essas. Porque é isso que está escrito aqui no texto bíblico. Deus está dizendo o seguinte para Josué. Versículo 3. Todo lugar que pisar a planta do Pé, eu vou dado, como prometia Moisés, desde o deserto Libra até o Grande Rio, até o Eufrates. Até... O Josué nunca tinha ouvido isso. Josué, Eufrates, cara. Peraí, daqui até no Eufrates. Você tem noção do que nós estamos falando de mil quilômetros de um lugar a outro? De mar a mar, de, de, de rio a rio, de, enfim, de, de norte a sul e de leste a oeste, são milhares, enfim. Irmãos, Deus está nos dando um ano novo. Onde você precisa pisar o seu pé? Aonde você precisa botar o seu pé? Aonde? É ministério? Aonde você precisa botar o seu pé? Que não colocou ainda. É empreender? É arrumar o seu casamento? É arrumar alguém para topar o casamento com você? <risos> Pode ser também. <risos> é se posicionar ministerialmente? É ler a Bíblia, finalmente, porque até agora enrola, 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 enrola. Faça a sua lista. Dá tempo ainda de fazer a sua lista? Ah, passou a eu não fiz minha lista. O dia 1 de janeiro começa em de 15 minutos. Não, faça a sua lista, dá tempo ainda. E se você não conseguir fazer agora, faz depois do jantar. Faz amanhã cedo, 9 da manhã, 10 da manhã. Dá tempo. Eu postei uma mensagem. Eu sempre posto algumas no fim de ano, alguma mensagem. Eu posso uma mensagem curta, as pessoas não leem muito. Mas uma das coisas que eu falei hoje na minha rede social é o seguinte. Troque o famoso um dia eu começo pelo... Não. é. Como eu falei não? Como? É, troque o um dia pelo dia um. Troque um dia pelo dia um. Não, não um dia eu faço, não, dia um eu faço. E aí você começa a ter metas. Pisar a planta do pé significa enfrentar a luta. Gigante. O Josué pisou a planta do pé em Jericó. Quando ele chegou lá, estava escrito, bem-vinda, Jericó? <risos> não, meu amigo. <risos> Quando ele chegou lá, era o um pau quebrando, teve que rodear a cidade, não sei o quê, e aí Deus foi, foi por Deus mas, quer ver, depois que o Josué atravessou o rio... Abra sua bíblia em Josué. Quer ver, ó, vamos fazer um exercício bem legal. Quer ver, ó. No capítulo 1, eu vou falar só as epígrafes aqui para a gente ter essa ideia. Deus fala com Josué. Versículo 10, a preparação para atravessar o Jordão. Capítulo 2, os espias são mandados lá no negócio do ha, da ha lá e tudo mais. Capítulo 3, eles passam pelo Jordão. É... Capítulo 4 ainda fala da passagem de Jordão, pega as doze pedras, não sei o quê. Capítulo 5 tem a circuncisão dos filhos de Israel. No capítulo 5 ainda tem a celebração da Páscoa, Deus aparece com Josué. Aí entra Jericó. Capítulo 6, a tomada de Jericó. Okay. Capítulo 7, a ex-prostituta de Jericó é salva. Capítulo 7, agora... é tem a derrota, eles perdem diante de Ai, a cidade de Ai, por, por, por conta do pecado oculto. Aí, no capítulo, aí eles resolvem o problema. Capítulo 8, a cidade de Ai é destruída, eles vão conquistando. Capítulo 9, vamos lá. Capítulo 9, eles renovam a aliança com Deus e aí tem a, a tomada de Gibeão, que é um, um ponto estratégico é, ali. Você tem o capítulo... 7, 8, também Betel, que eu pulei aqui, você tem o capítulo 9 de Beão, que eu falei, você tem o capítulo 11, Razor, ou seja, eles vão tomando, eles vão tomando, eles vão tomando, mas tudo isso é possível porque ele colocou a planta do pé, então a gente vai dobrar o joelho e orar. Eu não sei se não vou conseguir falar o terceiro ponto, mas no que, que você precisa pôr a planta do pé? No que, que você precisa colocar a planta do pé? No que, que você precisa avançar? E que a gente fica esperando milagre, milagre, milagre. E Deus falou assim, para Josué, vai, põe a planta do teu pé e deixa os limites comigo. Você vai, atravessa esse rio, coloca o teu pé e eu te dou. Não é o contrário. Não é o contrário. Tantas outras coisas que a gente podia tratar aqui sobre o que seria colocar a planta do nosso pé. Mas colocar a planta do pé significa enfrentar batalhas e lutas. E Deus, ciente das batalhas e das lutas, ele diz assim para Josué, primeiro você põe a planta do teu pé e eu serei contigo. E eu vou falar para você quais são os limites dos seus termos. Vai e eu seja forte, seja corajoso, que eu Estou contigo. Não é uma mensagem, é uma mensagem de encorajamento que Deus mandou trazer para você. E talvez tenha uma pessoa que precisava ouvir muito essa palavra. Então seja encorajado, seja encorajada. O último, só vou citar. Tão importante quanto pisar a planta do pé também definir onde deixar de pisar. Onde precisamos deixar de pisar. Alguns lugares precisam deixar de ser pisados esse novo ano. Isso também faz parte da sua, do seu papel, de assumir o seu papel no contexto histórico. tá certo? Quando Deus chama Josué, ele começa com conversas difíceis. Depois da conversa difícil, ele fala assim, agora você tem que avançar. Senhor, tá, mas não tem anjo nenhum aqui. Não, você atravessa o rio, eu vou fazendo. Você põe o pé, eu vou fazendo. Coloque o pé e eu vou fazendo. Coloque o seu pé e eu vou fazendo. Sinceramente, soa irresponsabilidade, mas eu prefiro chamar isso de fé e comunhão com Deus. Então, tenha fé e tenha comunhão com Deus. Porque aonde pisar a planta do seu pé, se Deus estiver no comando, tá? Olha aqui. Ah, o pastor falou que... Não. Se Deus estiver falando aonde você pisar a planta do teu pé, se é na direção de Deus, você pisa e Deus confirma. Você vai primeiro e Deus vai tratar o limite. O limite é com Deus. Pisar é com você, o limite é com Deus. Então, faça a sua lista. Prepare a sua lista para 2024. Não seja também aquele cara sem noção. Tem crente que é sem noção, entendeu? Não, porque eu quero chegar na agora. Não, calma. Vai, vai no, no passo do gado, como dizia meu pai. Vai devagar, vai devagar. Mas faça a sua lista. Não comece esse ano sem a sua lista. Amém? Deus abençoe vocês, em nome do Senhor Jesus.